0: Esto es un microepisodio de Es un crimen. a Asesinos que me tienen harta. Un espacio para hablar de todos esos asesinos que están completamente trillados, que se conocen en todos lados y que no cesan de pedirme. Como siempre en todos los episodios de Es un Crimen, nos acompaña Ana. Hola. ¿Cómo te va, Ana? Bien, me va muy bien. Bueno, me alegro. Hoy vamos a hablar de El Petizo Orejudo. Ese es su sobrenombre. El petiz orejudo se llama Cayetano Santos Godino. El petiz orejudo... Déjame adivinar. Era petiso y orejudo. Es impresionante tu capacidad de asociación. <risa> sí, el Petiz orejudo parece que tenía dos antenas parabólicas en lugar de orejas. Es un asesino muy antiguo, ¿no? No es un asesino contemporáneo. Él nació... A finales de octubre, en el año 1896, en Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios. ¿Algo que quieras decir de Parque Patricios? Parque Patricios es
1: el barrio de Huracán. Huracán es uno de los clubes más antiguos que tiene la ciudad de Buenos Aires. El estadio de Huracán, si no me equivoco, tiene un... una participación cinematográfica en El secreto de sus ojos.
0: Bueno, entonces... Cayetano Santos Odino, o el petizor de nació en el barrio de la cancha de Huracán. Esto calificaría como una parte de la sección cómo rueda la pelota, ¿no? Bueno, Cayetano nació en una familia de inmigrantes italianos, ¿no? Eran, de más está decir, como la mayoría de las familias de inmigrantes, muy pobres, ¿no? de orígenes muy humildes, y bueno, su padre tenía algunos problemas con las bebidas alcohólicas, con la violencia intrafamiliar. Bueno, Cayetano tenía un hermano un poco más grande que él, Antonio, también con una salud un poco frágil y gusto por la violencia. Entonces, desde muy temprana edad Cayetano estuvo... En una familia violenta, siendo víctima, por supuesto, de, de, de la violencia de su padre y de su hermano. Él prefería estar, en general, más tiempo en la calle que en su casa, desde muy temprana edad. Ir al colegio. A Cayetano lo echaban de todas las escuelas a las que él iba, porque tenía un pésimo comportamiento. Era un tipo que maltrataba animales. Algo bastante común... Y algo que suele ser una característica de eh, los asesinos en serie, el maltrato a los animales.
1: No solamente matan gente, vos decís, pueden llegar a matar animales o maltratan animales.
0: Sí, en, en, si vos lees así como eh, bibliografías o, o biografías de, de asesinos en serie. Una característica es que desde muy temprana edad maltratan animales. Primero empiezan haciendo, entre comillas, pavadas, ¿no? Eh, maltratando a algún animal. Después pasan al siguiente escalón, que es matarlos. Hacerlos sufrir de alguna manera. Y evidentemente es porque no muestran ningún tipo de, de empatía por otro ser vivo. ¿no? Es algo muy, muy, muy característico de los asesinos. El petiso orejudo tuvo muchísimas víctimas. Cuatro víctimas fatales y siete víctimas que sobreviven a sus ataques. Ahora vos me vas a decir, bueno, el, el petiso orejudo que eh, empezó a, a comportarse mal desde cuando, no sé, cuando tenía 30 años. No, su primera víctima, aunque no haya sido fatal, la tuvo a los siete años. A los siete años intercepta a un nene muy chiquito, un nene de dos años, Miguel, en el año 1904, lo lleva a un terreno baldío, lo golpea, lo, 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 lo trata muy mal y por suerte pasa un policía que dice, loco, ¿qué pasa acá? Pibe, vení para acá. Y bueno, lo lleva a la comisaría y al día siguiente la madre lo va a buscar. Sí, pero era bastante fiero, ¿no? A los siete años. Al año siguiente, en el año 1905... Intercepta a una nenita, Ana, de un año y seis meses. También, el mismo modus operandi, ¿no? Lo, la lleva a un baldío, le pega piedrazos. Justo otra vez pasa un policía y lo detiene. Una pequeña yo, una anita. Bueno, justo pasa un policía de nuevo, ve lo que está pasando y, bueno, otra vez la intercepta, bueno. La nena sobrevive. Al año siguiente, en el año 1906, el petizo Orejudo tiene su primera víctima fatal. Su primera víctima fatal tiene 3 años de edad. Y el petiso Orejudo, al momento de este crimen, tiene 9 años. Esta nena se llama María Rosa. Otra vez, lo mismo. Genera algún tipo de distracción con la criatura. La lleva a un baldío. Bueno, la intenta estrangular. La nena quedó no muerta, pero al borde de la muerte. Y la entierra viva en una zanja que cubre con unas latas. Este dato se sabe por la confesión del petiso orejudo al momento de, muchos años después, o bueno, no tantos años después, eh, confesar ante la policía, pero... En el momento que él confiesa, un par de años después, les dice la ubicación de, del cuerpo de la nena y la policía, cuando va a buscarla, se encuentra con un edificio construido donde está el cuerpo de la nena. Es decir, que este cuerpo nunca se encontró. Primera víctima fatal del petizor escudo. Dos años después, a todo esto, él mata a esta nena en, en el 1906. En ese espacio entre 1906 y 1908 tenía otra, otra afición el petizo que era eh, la piromanía. Le gustaba prender fuego cosas, edificios, mejor dicho. Y más tarde le dice, bueno, pero por, la, la policía le pregunta ¿por qué prende fuego cosas? Y su respuesta es porque me gusta ver trabajar a los bomberos. Vos, vos que tenés, eh, a vos, te, vos a más a los bomberos A mí me encanta ver trabajar a los bomberos
1: Pero no, por eso voy a aprender Fue una casa, ¿no?
0: Bueno, es una buena reflexión
1: Igual Es como medio infantil, ¿no? Como quiero ver trabajar a los bomberos es,
0: Bueno, pensá es, que... Como le
1: pasa a muchos nenes Que es como, eh, le llama la atención una ambulancia ¿No? Sí Por eso, lo veo más por ese lado Más de un, eh, una curiosidad, un interés Algo que te llama la atención pero no me parece una justificación, ¿no? Como, sí, prendo fuego las
0: cosas para ver cómo laburan los bomberos. Bueno, convengamos que no era una persona demasiado centrada en sus pensamientos, ¿no? Bueno, después de todos estos eh, incendios provocados, en el año 1908, él, con 12 años, intercepta a un nene de dos años nuevamente. O sea, iba de, su, sus víctimas eran chicos muy chiquititos. Y agarra a este nene, Severino... Esos nombres muy de esa época. <risa> lo lleva a una bodega. Ahí todos los, los incidentes estos ocurren por la zona, por su barrio, por Parque Patricios y alrededores, ¿no? Lleva al nene a la bodega esta, lo mete en una pileta gigante para caballos, llena de agua. Pone una tabla arriba para que el nene no pueda salir y bueno... Él se va esperando que el nene se ahogue, pero por suerte llega al dueño del lugar y lo encuentra al nene y lo salva. Este nene sobrevive, ¿no? En el mismo año, un tiempo después, intercepta a otro nene de un año y diez meses. Y este, este es intenso, ¿no? El nene no muere, ¿no? Pero eh, el petiso judo que en ese momento tenía 12 años, le quema... Los párpados con un cigarrillo. Suena como una de las peores torturas
1: mafiosas que te pueden hacer. ¿Y sin embargo, este pendejo, cuántos años tenía? 12. 12.
0: Lo encuentra haciendo esto la madre del nene. Que, imagínate. Eh, no sé, acá ninguna es madre, pero vos, madre, te encontrás con que un pibe le está quemando los párpados a tu nene de un año y diez meses. Bueno, el nene, por suerte. No, no pasó a mayores esta situación y sobrevive. Bueno, luego de este incidente, los padres de Cayetano, del petit Orejudo, no sabían qué carajo hacer con el pibe. Conflicto tras conflicto. Terminaba todo el tiempo en la comisaría y por supuesto lo liberaban porque, porque era un chico. Cansados de esto, los padres lo llevan a la policía y les dice, y los padres dicen a la policía quédense con este pibe, no se hagan algo en este pibe. Entonces lo mandan a lo que sería un reformatorio, ¿no? un instituto de menores. ¿Dónde está tres años recluido y dónde aprende a leer y a escribir? Porque no, no sabía, era analfabeto hasta entonces.
1: Bueno, no le vino mal. A ver, habría que pensar si sí, aprender a leer lo ayudó a tener una vida un poco más normal, no ser tan agresivo. Bueno,
0: aparentemente la estadía en el reformatorio lo único que hizo es acentuar sus características negativas. El Petit jugo siempre es descrito como una persona muy fría, muy, muy calculadora. Bueno, dicen que salió del reformatorio todavía mucho más frío de lo que ya era. Cuando sale del reformatorio... Los padres le consiguen un trabajo en una fábrica. Pero bueno, ese trabajo le dura tres meses. El periodo de prueba. Continúa... Con... Su... Afición por la muerte. ¿no? Ya tenía una víctima fatal. Y cuatro víctimas que sobrevivieron a sus ataques. Bueno, En enero de 1912 intercepta otra vez a un nene, esta vez un nene un poquito más grande, un nene de 13 años, el petizo con 16, y lo golpea y lo estrangula con no sé, con una soga, con una cuerda, con algo. En marzo de ese mismo año, intercepta a una nena de 5 años. ¿no? A la nena le prende fuego la ropa, la nena agoniza cinco días en el hospital de niños y muere. Por las quemaduras que había claro. sufrido. Si, si lo ves, es, es casi como que lo hace por diversión. Para divertirse. Pues como que está aburrido, ¿no? Como que está aburrido. Bueno, la, las crónicas de la época, que también situámonos en el año 1912, ¿no? En el año 1912, ¿no? 1900. Eh, las cosas eran muy distintas a las de ahora. Se lee mucho la frase... El Petit Orejudo incursionaba en la vagancia. La vagancia. Es una cosa que me parece maravillosa decir, anda en la vagancia. Sí, que
1: soy él ni estudia ni trabaja. El Nini. -ni. El Nini, -ni, ¿no? Sí, pero
0: la vagancia me, me da como... Eh...
1: Vago, bobo.
0: Sí, como vago atorrante que no, no... Anda
1: a laburar, anda a la cancha. <ríe>
0: anda a la
1: cancha, bobo.
0: Después, si entienden esto, lo ponen en el grupo. Algo del folclore argentino. Bueno, mata a esta nena. Su tercera víctima fatal. En noviembre de ese mismo año, otra vez, él ya tenía 17 años. ¿no? Pero bueno, él ya hacía 10 años empezó con su eh, raíz de agresiones. Intercepta otra vez a un nene de 2 años. A mí lo que me... Eh, lo que me mata sí. es la edad de, las, de, lo, de los chicos. De las víctimas. Porque este... son víctimas
1: también chiquitas. O sea, también es como metete con alguien de tu edad, ¿no? Claro, no es alguien que, se pueda, que pueda poner demasiada resistencia. Eso me da más bronca. Pero además, ¿por qué son todos nenitos chiquititos? Porque incluso cuando ya es más grande, sigue eligiendo
0: víctimas de poca edad. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con que los niños de tan cortita edad pueden ser fácilmente atraídos por... Vení que te, que te llevo a la calecita Vení que vamos a Comprar un heladito
1: Me eh. parece que ya sé Por dónde viene A ver Él se trataba de meter con gente de su altura
0: Bueno, igual un nene de dos años Me parece que...
1: Pero siempre elegía gente más chiquita que él Es verdad que él parecía De mucha menos edad de la que tenía Porque él, el petiso de judo A ver, no sé cuánto llegó a medir Bueno, era petiso Pero se metía con gente más chiquita que él
0: otra vez se mete con un nene de dos años, ¿no? Y justamente acá, lo que yo te decía... Convence al nene de que lo acompañe para comprarle unos caramelos. Y, bueno, por supuesto que esto era mentira... Lo lleva al nene a un lugar muy poco transitado... Le ata los pies... Lo ahorca con una piola que él usaba para atarse el pantalón como un cinturón. Y justo cuando le está por matar, llega alguien... Interrumpe esta situación Y hace que este nene se salve Básicamente Bueno Unos días después Otra vez Intercepta a una nena de Tres años Le pega en la calle Y la agarra Justo otra vez un policía O como se decía en la época Un vigilante Bueno, lo, lo ve y la, se salva ...la nena gracias al policía. Otra vez, unos, unos días después... ...otra vez intercepta una nena de 5 años... ...esta vez quizás es un poquito más grande la nena... ...y la lleva un baldío... ...y la nena se dio cuenta de que algo estaba mal... ...se resiste, él le empieza a pegar... ...justo los ve un vecino... ...y eh, la nena se salva y el petiso escapa. Ahora llegamos al, a la última víctima del petiso la última víctima fatal y la última víctima en general en toda su vida que eh, es importante porque, porque es la víctima que, que tiene eh, más digamos documentación ok eh, porque todos los demás asesinatos fueron relatados por él en la cárcel pero de este fue eh, del único que la policía tuvo pruebas etcétera 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 o sea como decimos siempre casi la zafa bueno en diciembre del año 1912, intercepta a un nene de... Perdón que te interrumpa. Uh -huh.
1: 1912, ¿qué pasaba en la Argentina en ese momento?
0: En la Argentina no sé, pero en 1912 fue lo del Titanic. Trágico. Con Leonardo DiCaprio agándose, <ríe> cagándose de
1: frío. Y Robus que no le hizo un lugarcito en la puerta. En, la, en la puerta,
0: sí. Eh, bueno. Entraban, entraban. Eh, parece mentira que ya pasaron 108 años de 1912. Una locura. ¿no? Sí. Parece que hubiera sido ayer que es un día el Titanic. Sí. Bueno, agarra este nene. Gesualdo se llama el nene. El nene había salido a jugar a la calle con sus vecinos. Ahora, algo que me parece que me llama poderosamente la atención, eh, hoy en el año 2020, que un nene de 3 años salga a la calle a jugar con los amiguitos. Solo. Sí, sí, no existe más eso. Es de mente, boluda,
1: eso. No existe más, por lo menos, en Argentina.
0: Evidentemente era otra época. Todos estos nenes a los que el petiso le jugaba atrapaba... Eran nenes que salían a la calle a jugar. Nenes de entre 1 y 13 años. 13 años me parece más normal, pero un nene de 2 años, de 3 años... Que sale a la calle solo a jugar. El petiso iba caminando por la calle... Cuando se encuentra con este grupo de nenitos jugando. ¿No? Y se suma al grupo de nenitos a jugar... Pero claramente él tenía otras intenciones, ¿no? Bueno, primero trata de convencer a una nenita de dos años de ir a comprar caramelos. Pero la nenita de alguna manera se aviva y se asusta mucho y se vuelve a la casa. Además, el petizo
1: del judo era medio fiero. A ver, un petizo con unas orejas diabólicamente grandes a mí también me hubiese llamado la atención. Hay un
0: dato con las orejas que ahora más al final te cuento. Dale. Bueno... Como la nenita no pudo ser convencida por el petizo, él intenta convencer a otro nanito, a Gesualdo. Gesualdo accede. Entonces le dice, vení Gesualdo, vamos a comprar unos caramelos. Bueno, vamos. Van a comprar unos caramelos al almacén. Comprar al, al almacén, ¿no? Caramelos. <risa> Crazy. Hoy te cruzas al chino a comprar caramelos. O oh, un maxi kiosco. Claro. Compra los caramelos y el nene le dice... Che, dame unos caramelos, te los estás quedando todos vos. Y el petizo le dice, te doy algunos, pero si querés más, me tenés que acompañar a determinado lugar, me tenés que acompañar acá, me tenés que seguir. Y el nene dice, bueno, está bien, te sigo, pero después me da los caramelos. Lo lleva a un lugar muy emblemático en la ciudad de Buenos Aires, eh, antiguamente llamado Quinta Moreno, hoy... Ahí está el Instituto Bernasconi, el Colegio Bernasconi. Es una edificación de la hostia muy bonita, es un edificio muy antiguo, muy simpático. ¿En qué barrio? Está en Parque Patricios, en el barrio de Petit Judo. Eh, debo decir que yo conozco el Bernasconi. Fui a tocar ahí una vez en un encuentro de orquestas, de no sé qué carajo era. Es un lugar hermoso, es un poco creepy... ¿No? pues es un lugar antiguo, es un esas edificaciones eh, con techos enormes, bueno. Pero los que viven cerca del Bernasconi, los que están escuchando este episodio y fueron al colegio Bernasconi, sepan que va a pasar esto. Bueno, eh, el nene no quiere entrar, pero él le dice, no, vení, lo obliga. Bueno, lo tira al piso, le pone una rodilla en el pecho... Y le da 13 vueltas con un lacito en el cuello, que después corta con un encendedor, ¿no? Lo quema y lo corta y se guarda un pedacito en el bolsillo. Lo empieza a trabular al nene, ¿no? El nene se resiste, se pone muy, muy, muy inquieto. Entonces el petizo agarra otra vez el lacito este y le ata pies y manos y lo vuelve a cortar con el encendedor. El nene se sigue resistiendo, se pone muy inquieto. Entonces el petizo sale a la calle a buscar otro elemento para terminar con la vida del nene, porque evidentemente el estrangulamiento no estaría siendo efectivo, y se cruza con el papá del nene por la calle que lo estaba buscando al nene, desesperado. Y le dice, ¿no viste un nene así, así, así? Y el petizo, con la máxima cara de póker que pudo poner él y sus orejas, dijo, no, no veo a nadie. ¿Por qué no va a hacer la denuncia? El papá se va. El petizo... Encuentra... Un clavo de más o menos 10 centímetros. Entonces... Dice... Bueno, esto me puede servir. Entra al colegio... Agarra una piedra... Le pone el clavo en la sien al nene... Mm. Y usando el... Usando la piedra como un martillo le clava al nene el clavo en la sien hay que ser sádico ¿eh? bueno lo tapa con una placa de zinc y se va entonces los que fueron al Bernasconi sepan que la última víctima del petit orejudo fue asesinada ahí fea forma de morir
1: además en la sien
0: sí. Sí, ya la me
1: apoyo un dedo en la sien me duele te digo
0: pero pensá lo que es la cabecita de un nene de tres Pobre años. eso Es una locura. Eh. Hasta este momento el petiso... Estas son las 11 víctimas. Claro, eh, 11 víctimas. No todas fatales. Pero en total le, le, le arruinó la vida a mucha gente, digamos. Esto no termina acá. A la noche ya el, el cuerpo del nene había sido descubierto. Bueno, lo estaban velando. Y algo que también pasa siempre, o en general, o a veces con muchos asesinos que lo hablamos... ...en otras oportunidades... ...el asesino... ...se presenta... ...en el velorio... ...de la víctima...
1: ...binder than that... ...así... ¿Ah, ...eso dijo un asesino...
0: <ríe> ah, ok. ...bueno... ...se presentó en el velorio... ...de la víctima... ...posteriormente cuando le preguntan... ...por qué había ido al velorio... ...la respuesta... ...del petiso es la siguiente fui porque quería ver si para el velorio le habían sacado el clavo de la cabeza o no un tipo detallista el petizo ¿Qué se lo quería llevar de su el clavo no sé pero hubo gente que lo vio irse del velorio llorando no sabemos si de angustia arrepentido de lo que hizo o si se dio cuenta que el clavo no estaba más bueno, un par de policías que se dieron cuenta que el petizo orejudo estaba bastante ligado a esto, lo detienen y le encuentran en el bolsillo pedazos del lacito con el que había atado al nene. Eh, por supuesto, en ese momento no había las... Eh, las tecnologías que hay ahora.
1: No, pero una pericia rápidamente te das cuenta. Che, este lacito, lo que sobró, machea con el que tenía la víctima. Sí, ahora... y
0: el padre se lo encontró al petizo en la puerta del colegio. Bueno, del actual colegio. Eh...
1: Pero además, crime 101. O sea...
0: Está bien, era 1912, Ana. Elimina toda la evidencia. Era 1912 y era el petiso rejudo. Bueno, de todas formas, cuando le agarra la policía, le encuentran lazo, le dice, pibe, él confiesa todo. Pero confiesa todo como quien te cuenta que fue al chino y compró un, pa un, un paquete de pan lactal y leche. Bueno, 1912 de diciembre, cae preso. Unos años después, el petizor judo queda absuelto, digamos. Lo absuelven. Inimputable, porque era un tipo que no estaba en sus cabales, ¿no? Entonces lo internan en el Borda. En el hospital psiquiátrico Borda, muy famoso acá en Buenos Aires.
1: Todavía existe
0: y todavía funciona. Sí. Y ahí, bueno, atacó a pacientes y se quiso escapar. Ah, ¿no dejó títere con cabeza? No, un tipo muy intenso. Bueno, después de esto, lo siento, pibe, lo mandaron a la cárcel. Otra vez. Y 10 años después lo trasladan a la cárcel del fin del mundo, la cárcel de Ushuaia, que hoy en día ya no existe más. Hace un tiempo que no existe, pero era que te manden literalmente al fin del mundo. No sabemos por qué no funciona más, pero ahí también estuvo detenido nuestro queridísimo Mateo Banks. Mateo 8. Sí, protagonista de nuestra segunda temporada. Pero bueno, era un lugar recóndito, muy frío. Bueno, el petiso orejudo hasta el día de su muerte no se arrepiente jamás de lo que hizo. Y muere el 14 de noviembre de 1944. No se sabe muy bien por qué muere, hay algunos que dicen que muere por una hemorragia que le ocasionó una úlcera que tenía en el estómago y otros dicen que fue asesinado por otros reclusos por haberle matado el gato a uno. Ah,
1: bueno, sí se despachó con esa. Sí. Se lo merece.
0: Sí, un gato no, loco, con los gatos no te metas. ¿Cómo te vas a meter con un gato? Don't fuck with cats, como el documental que no voy a ver porque tengo miedo de sufrir mucho. Bueno, entre datos de color, él decía que ten, sufría de unos dolores de cabeza muy fuertes que le daban ganas de matar. Y vos me hablaste de las orejas en un momento, ¿no? ¿Por qué se llama el petiso orejudo? Bueno, hubo unos médicos que pensaban que parte de la maldad del petiso de orejudo venía de sus orejas. Entonces, en la cárcel, lo sometieron a una operación para achicarle las orejas. Vos me estás jodiendo. No, no. Le achicaron las orejas, efectivamente. ¿Qué? ¿Adivina si, si sirvió o no sirvió?
1: No creo. Ahora, no entiendo, porque en realidad cuando te achican la oreja, te achican un poco, o sea, la parte externa, obviamente, la forma... No sé, nunca me achicaron las orejas. El lóbulo, el entiendo.
0: Bueno, nada, eh, si ustedes conocen a alguien que es medio hijo de puta, recomiéndenle que se achique las orejas, por ahí.
1: O si sospechan de algún asesino, miren el tamaño de sus orejas.
0: Sí, si mañana en, te, eh, alguno de ustedes tiene una cita por Tinder, por Grindr o por que carajo sea aplicación de citas... Mírenle las orejas Antes de besarse Antes de chapar Antes de ir a un hotel Alojamiento Miren las orejas Fun fact
1: Mis orejas son Re pequeñas Sí Tipo Re pequeñas
0: Sí Yo tengo normales creo
1: ¿Podés encontrar algo De este mismo tamaño? ¿De
0: oreja? No Esa oreja parece Una oreja de un muñequito Es pequeñísima O sea que sos Muy buena persona Soy Muy buena persona ¿Conocías tantos detalles De este caso?
1: ¿Vos sabés que no? O sea Conocí al asesino pero no sabía la cantidad de víctimas que había tenido y no sabía cuál era su modo de y desconocía que sus víctimas eran tan jóvenes.
0: Bueno, bueno entonces para algo sirvió este asesino que me tienen harta. ¿Sirvió para algo? Pueden encontrar información del petiso orejudo hasta abajo de las piedras porque por algo es un asesino que me tiene harta. Pero bueno, me pareció adecuado darle lugar en este momento entre temporadas. Esto ha sido todo por este microepisodio y nos vemos en otro momento. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Seguinos en Twitter y en Instagram para ver
1: más contenido.